0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es El Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la Radio Pública. Les habla Jorge Dubati, presento al compañero Juano Villafañe. ¿Cómo estás, Juano? Hoy, 30 de diciembre, último programa del año y último de nuestra temporada.
1: Sí, así es, este, me ha sido para mí... Una gran satisfacción, una gran alegría haber podido compartir cuatro años de actividad radial contigo a propósito justamente de lo que implica el teatro en la Argentina. Y bueno, atento a la nueva situación político-cultural que se está viviendo en nuestro país y la situación de las instituciones vamos a tener que trabajar con mucha fortaleza para lograr mantener justamente toda la vida institucional de la cultura en la Argentina, no todos sus institutos, todas aquellas grandes conquistas de la cultura, tenemos que afrontar ahora evidentemente una situación nueva, inédita para todos los argentinos y también para el núcleo social de la cultura, Jorge Dubatti.
0: Eh, de acuerdo, Juano, de acuerdo. Y, y quiero decirte, Juano, que en este último programa del año estamos yéndonos a la Patagonia Norte, nos estamos yendo a la ciudad de Neuquén, para hablar con la escritora, poeta, editora y sobre todo gestora cultural Karina Rita eh, Medina, directora del Fondo Editorial Neuquino, que acaba de publicar tanto en formato papel como en eh, formato digital, una edición con las obras del de gran maestro, el gran dramaturgo Alejandro Finzi. Estamos en comunicación con Karina Rita Medina. ¿Cómo estás, Karina Rita? Buen día.
2: Bueno, buenos días, buen sábado, Juano, Jorge, gracias por esta invitación. Sí, uno de los últimos bastiones de la cultura, nuestro Fondo Editorial Neuquino, secretado por ley, hace muy pocos años y reavivado, este, esta refundación del Fondo Editorial Neuquino nos permitió reeditar dos obras de don Alejandro Finzi para la comunidad en forma gratuita, para distribución en bibliotecas populares y escolares y académicas, y distribución eh, suelta, libre, a través de los formatos digitales, tanto en PDF como en otros formatos para dispositivos electrónicos, celulares, las Cristinet, que ojalá eh, todavía algunas, y algunas algunas chicas y chicos tengan, gracias a estos últimos cuatro años en que se volvieron a distribuir, así que esta política pública, como decía recién Juano, eh, de la cultura que nos queda y que tenemos que defender mucho, eh, nos permitió esta reedición de dos obras que fueron ganadoras por Alejandro en, los, en la década del 90, con el anterior Fondo Editorial Neuquino, que ahora está en cada biblioteca popular de la provincia, en un formato de calidad, en un formato muy cuidado y valor que es esa valía enorme de un trabajo para, para mediación, ¿no? Porque cada vez que enviamos libros a las bibliotecas, a las escuelas, a las universidades, para nosotros es fundamental que vayan acompañados con, con una herramienta de mediación, con una herramienta de acercamiento, y realmente ese prólogo eh, eleva estas dos obras que no necesitaban ser elevadas pero sí el libro, así que hemos republicado Vénigar y la isla de fin del siglo que nunca más, nunca tan, tan vigente esa obra de don Alejandro Finzi la isla de fin de siglo, esa suerte de distopía, decía Juano recién en, en un momento donde la cultura, las culturas están en peligro, donde las comunidades estamos en peligro, donde la naturaleza está en peligro, temas que para don Alejandro eran fundamentales y en esta isla del fin del siglo, bueno, hay quemas de libros, hay una tierra que se desvanece, hay unas inundaciones que superan la vida, hay una posibilidad de, de la supervivencia que está dada en unos pocos eh, y en esos pocos hay artistas En esos pocos hay libreros En esos pocos hay científicos Alejandro nos regaló Una manera de leer Este presente para darnos pistas De cómo avanzar y cómo resistir Y bueno, es una alegría
0: Decíamos, qué bueno, qué interesante Volver sobre la obra De don Alejandro Finzi Gran dramaturgo, gran poeta eh, Gran profesor de eh, literatura Lo extrañamos Muchísimo y sería muy bueno que nos cuentes cómo puede hacer la gente en todo el país que nos está escuchando para poder bajar estas publicaciones. Eh, cómo, ¿Cómo hacemos para tomar contacto, por ejemplo, desde Jujuy o desde la Antártida con la edición de eh, los textos de Alejandro Finzi?
2: Es muy simple en la página del anterior Ministerio de Cultura de la provincia, porque ahora somos Secretaría de, la, de Cultura. Y en todas las redes del Fondo Editorial Neuquino está subido el link donde se puede hacer la descarga gratuita de no solo las obras de Alejandro Finzi en sus formatos distintos digitales, sino todas las obras del Fondo Editorial Neuquino en poesía, en narrativa, en narrativa joven eh, y otros textos de la colección patrimonial de la que forma parte este libro, voces antiguas, voces nuevas, eh, voces en todos los géneros. Así que pueden eh, ingresar en las páginas del Ministerio de las Culturas o del Fondo Industrial de Neuguineo, que es más efectivo porque estamos en plena transición política, donde están para la descarga los links eh, para una sola carpeta donde pueden retirar todas las obras, descargarlas en forma gratuita eh, y subirlas a sus dispositivos, tanto celulares como e-readers, como la compu, porque están realizados por profesionales de altísima calidad por lo tanto no se deforman al trasladarlo a los distintos dispositivos para conservar la estética de los diseñadores, y más, por ejemplo, en el caso de Alejandro o en el caso de los libros de poesía, respetando la estética difícil de poner en página una obra de Don Alejandro que usa distintas tipografías, espacios, eh, que utiliza ideas de distintos tipos. Entonces hemos logrado con el diseño que sea muy legible de San Martín de los Andes, que esta obra ya que ha quedado prolija, corregida, ampliada, eh, y que tenga una calidad de lectura más fácil, porque sabemos que, por ejemplo, la isla del fin del siglo, como tanto Benigar, tienen eh, voces casi en off, eh, tienen personajes que hablan a través de títeres, este, un montón de recursos que el libro pudo convertirse en un, entonces en una herramienta para que esos recursos sean legibles así que en las páginas del Fondo Editorial Neuquino, tanto en Instagram como en Facebook, pueden encontrar el link para descarga de cualquiera de las obras del Fondo Editorial Neuquino que se han hecho en estos tres años
0: Qué bueno, ojalá que estos libros colaboren con la multiplicación de las cuestas en escena de las obras de, de don Alejandro. ¿no? Eh, vos recién comentabas eh, la isla de fin de siglo. Eh, me gustaría que cuentes un poquito sobre Benigar, sobre esta obra tan, tan hermosa ¿no? De, de un hombre que dialoga con, con el río ¿no? en, una, en una inundación que está escribiendo eh, un, eh, un diccionario y el río se le lleva las páginas ¿no? del, del diccionario. Muy, muy bella obra.
2: Bueno, Benigar es una de las partes de las tantas investigaciones de don Alejandro sobre personas importantes en la Norpatagonia y en la Patagonia en general. Eh, Juan Benigar fue un joven croata que a los 21 años se allegó como polizón huyendo de las, sus últimas cuatro materias como ingeniero y de una vida en Europa eh, civilizada entre comillas y llena de oportunidades por su condición de casi egresado de la Universidad de Ingeniería se enteró que en la Patagonia había una alto valle a la zona de Catriel donde conoció a una comunidad mapuche en la que se casó con una joven Pukín, eh, sobrina de una gran eh, machi catrielera eh, donde se le fueron dando situaciones vinculadas con la investigación, no solo eh, vinculada con el territorio, sino también con la idiosincrasia del pueblo mapuche y su lengua. Y se, hay un mito acerca de una posible eh, gramática del mapuzungún que Venigar, en una crecida, sus cosas, sus ganados y haber dejado en la inmensa pobreza a su familia, si eh, pone a este Venigar rescatando cada una de las páginas en un diálogo bastante re, eh, conflictivo con el río que se lleva, esas páginas y él las va juntando, mientras eh, de alguna manera su cabeza viene la voz de su padre, reprochándole haber dejado una vida saludable y comprometida con su región y culpándolo de estar en esta Patagonia salvaje, rodeado de una naturaleza presuntamente desértica, presuntamente agresiva. Voces, la del río que le reclama, ¿no? La naturaleza siempre es un personaje en las obras de don Alejandro. Le reclama como propia esa obra que Juan cree que es suya y, y ambos discuten acerca de la propiedad. Y está buenísimo porque no solo es el trabajo de un científico en medio de la estepa, en medio de, sí, una Patagonia naturalmente compleja, eh, pero fundamentalmente hay una lucha ahí entre la naturaleza y el conocimiento científico, que es algo que también en las obras de Juan Benigar estaban muy presentes, tanto en la Patagonia Piensa como en Creencias Araucanas, donde él estudió mucho eh, a las comunidades mapuches, de hecho, don Juan Benigar, que fue, es una persona real, no solo es este personaje de Benigar, la obra de don Alejandro, Don Alejandro investigó mucho en la zona de Aluminé, en la cordillera neuquina, acerca de su obra y de sus trabajos escritos y de su vida, gracias a la Biblioteca Juan Benigar de Aluminé, que ayudó a recuperar todos sus materiales, su biblioteca personal. Don Alejandro siempre recuperó estas voces, como las de Brexler, las de Chaneton, las de otros sujetos que hicieron historia a, a principios de siglo en Neuquén, y este Benígar además es un personaje extraordinario, una persona extraordinaria y un personaje extraordinario, donde además lo llamaron el cacique blanco, o sea que formaba parte de la comunidad mapuche como uno más, y además eh, sus investigaciones acerca de miles de cosas vinculadas con eh, las danzas, las creencias de los araucanos y el pueblo mapuche, eh, realmente también están siendo hoy revalorizadas y puestas en en Comunicación y Visibilidad, se pueden descargar sus materiales y sus libros en la página web de la Biblioteca Juan P. Benigar de Si y, y también a investigar lo que investigó don Alejandro, y ese lo ponen en la atención que, que también tenemos todos, ¿no? esta relación entre, no solo la Patagonia, sino esta naturaleza que arrasa, esta naturaleza que habilita, como hoy estamos viviendo, ¿no? sequías, inundaciones, y cómo respondemos desde la ciencia, desde la racionalidad, y cómo la naturaleza nos reclama a respeto.
0: Buenísimo, muchas gracias Karina Rita Medina por contarnos sobre esta obra tan hermosa, Benigar, de Alejandro Finzi, eh, que se puede conseguir a través del de Fondo eh, Editorial Neuquino. Y le paso la palabra a Juano Villapañe, dale Juano.
1: Muchísimas gracias, este, Jorge. Y bueno, como vos lo indicás, Karina, en este abanico de representaciones, Alejandro Finzi eh, forma parte, de alguna manera, de la identidad patagónica, ¿no? de las formas este, culturales, de las relaciones con el medio, con sus habitantes con su historia, ¿no es cierto? Entonces yo te consulto, porque siempre todo fondo editorial neuquino, este, en este caso como todo fondo editorial, eh, siempre recurre a la necesidad de armar un catálogo, ¿no? Y es una pregunta esta que quizás se haya discutido mucho, pero siempre eh, vuelve de alguna manera a considerarse a propósito de lo que implica el teatro argentino, ¿no? A veces el teatro llamado del interior esa regionalización teatral eh, que tampoco integra demasiado una idea de lo nacional, ¿no? Pero siempre es importante, uno cree, ¿no? Y vos creo que también, eh, pensar en una cartografía, ¿no? En una cartografía de teatros, en mapas de teatros argentinos, no con la idea de que hay diversos teatros argentinos, teatros en movimiento en determinados tiempos históricos. no Entonces, ¿cómo considerás vos la construcción de un fondo editorial como el Neuquino dentro de estos movimientos, dentro de nuestras lógicas entre el centro y la periferia, indicados así a veces erráticamente, Karina?
2: Bueno, en principio este fondo editorial neuquino fue recreado en 2010 años sin editar libros, habían sido desfinanciados por políticas vinculadas con políticos que no queremos nombrar, o sí, eh, por ejemplo, un Unsovich, conocido por todos por sus malas hazañas, no solo políticas y económicas para la provincia, sino también culturales. Hemos recuperado después de cuatro años de trabajo con la comunidad artística, y dentro de este Fondo Editorial Nuevo eh, tenemos algo fundamental, que no solo es una comisión directiva que está formada por dos miembros del Ejecutivo Idóneos, sino también dos escritores y escritoras elegidas democráticamente para representar las decisiones que tome año a año el Foro Provincial de las Letras, donde participan todos los escritores, periodistas culturales, editores y editoras, libreros y libreras, para decidir el destino de cada año y cada proyecto del Fondo Editorial. Este catálogo se formó con, especialmente estos cuatro años, con obras colectivas, por lo tanto hemos publicado, por un lado, los, las obras contemporáneas, colectivas, un panorama contemporáneo de poesía de Neuquén de 109 poetas, un libro de más de 500 páginas, una, un panorama de poesía joven, de jóvenes de 16 a 25 años, una selección no antológica de relatos y cuentos para infancias que fueron trabajados con más de 30 autores y autoras de 12 localidades de la provincia. La premisa fue, en cuanto a las convocatorias colectivas, el catálogo estuviera formado por obras colectivas para hacer una reparación histórica con la cantidad de años en las que no se publicó. Por otro lado, en cuanto a la colección patrimonial, decidimos rescatar los libros del Fondo Editorial Neuquino, ley anterior, 1809, que había sido financiada y destruida, porque también los libros no solo eran de mala calidad, sino que además fueron mal almacenados, tuvimos que quemar libros que habían sido comidos por las ratas, entonces esa federalización no era solo imposible, sino tampoco era posible la distribución dentro de la región, porque esos libros no tuvieron buen destino, ni mediación ni distribución. La idea entonces fue recuperar esas obras, volviéndolas en buena calidad, y eh, para poder incorporarlo a toda la comunidad lectora, a toda la comunidad teatral, a todas las comunidades de investigación, porque también publicamos en esa colección patrimonial Voz del Desierto de Eduardo Talero, un prócer de la escritura, de la prosa neuquina, que está absolutamente abandonado y donde leemos, eh, lo volvemos a leer y están viendo haberlo hecho en libros tanto físicos como digitales para esta federalización, para este compartir. Y desde luego, desde ningún punto de vista, los libros fueron trabajados desde la neuquinidad en el sentido de neuquinos nacidos en, sino también eh, como nuestra población es pluvialudional, casi nuestra población por cuestiones de trabajo, por cuestiones de migraciones internas y externas. Eh, tenemos una pluralidad de voces, entonces quienes residen en Neuquén, hablan desde Neuquén, escriben a Neuquén desde otros lugares del mundo, son parte del catálogo de nuestra provincia porque son voces situadas, situadas pero no regionalizadas. Estamos en Neuquén, entonces escribimos desde, y esa neuquinidad, digamos, habla de una literatura universal, nosotros no defendemos la bandera de lo regional en el sentido de lo cultural porque regionales son los alfajores y eh, porque de verdad lo que sí sirve para nuestra región es el intercambio, que además deberíamos hablar nunca de una región solamente neuquina, sino patagónica por su natural intercambio, por su natural intercambio siempre dejado de la mano de los centros culturales que eran Buenos Aires, Rosario y Córdoba y que de alguna manera han hecho que desde la década del 80 hubiese agrupaciones, que se comunicaran entre, que construyeran juntos, que como decía Maki Corbalán, por capilaridades mínimas, se acercaran a poéticas similares. Pero desde hace ya muchos años, y lo dijo en su discurso de aceptación la poeta Silvia Mellado, cuando recibió el, el, el premio Storni en el CSK, nosotros ya no venimos a pelear nuestro lugar, nuestro lugar existe, nuestras voces están reconocidas, tenemos que distribuirlas, hacer como en este programa, convidarlas, y simplemente dejar de defendernos desde de, de una situación de cofradía, sino sentirnos pares, hacernos pares, y este hacernos pares también eh, marcó este catálogo digital para que fuera distribuido, dado que tampoco los fondos editoriales de provincia tienen demasiado dinero, sabemos cómo son, eh, estos proyectos culturales Y nosotros tuvimos la suerte de pensar Entonces en el catálogo digital Para su distribución masiva No solo nacional sino también internacional eh, Entonces la verdad Y en espacios de mediación no En el Instituto Nacional Del Teatro, las universidades La Biblioteca del Congreso Lugares de consulta Para todas las comunidades que se interesen Tanto en el teatro como en la literatura de nuestra Argentina Y Alejandro además En este caso en el que hablamos de la literatura universal, una persona traducida en muchísimos idiomas, reconocido por su sí. trayectoria tanto en Canadá, en México, en España, en África, o sea que eh, Eduardo Talero era colombiano, y cada uno de nuestros poetas y narradores y narradoras tienen sus reconocimientos en otros lados, y en esta era de la globalización tampoco es que estamos aislados mandándonos cartas, sino que también muchísimos y muchísimas escritores y escritoras de acá editan en distintas partes del mundo tanto en formato físico como en digital ya no, no es digamos el tiempo del reclamo si sí el tiempo de darnos de leer, del convidarnos desde estos distintos lugares y concebir la federalización como una ya no como una resistencia sino como una militancia por la positiva una militancia que, que se hace así, de a ratitos por radio, en charlas en conversatorios en las universidades, en los lugares no convencionales de lectura, en las bibliotecas y los festivales. Así que la idea de este catálogo entonces es que el fuerte de su distribución sea el digital y que el fuerte de sus publicaciones sean obras colectivas en nuestra provincia, para todo el país y para el mundo.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Karina, Rita, Medina, nos queda muy poquito tiempo... Eh, para terminar esta, esta comunicación, a mí me gustaría que nos cuentes un poquito si están preparando nuevos títulos, qué es lo próximo, porque yo me imagino una audiencia muy entusiasmada con bajar los libros que ya están disponibles y que va a quedar un poco esperando próximos títulos del Fondo Editorial Neuquino. Contanos un poquito qué están preparando.
2: Bueno, ya los nueve títulos de los, en las redes de Facebook y de Instagram del Fondo Editorial Neuquino pueden encontrar los enlaces para la descarga gratuita. Luego, los nuevos títulos son dos novelas que no podemos anunciar los ganadores porque están por ser anunciados esta semana. Eh, dos novelas eh, individuales. Una individual y una hecha a dos manos que eh, ganaron el concurso presente este año. Eh, vamos a estar publicando... También contemporáneo, una selección de historietas, algo inédito en el Fondo Editorial Neuquino, y así bueno. que vamos a, a estar publicando entonces en la primera parte del año eh, una selección de historietas de 14 eh, ilustradores y guionistas de Neuquén, algo inédito porque nunca habíamos hecho desde la provincia ese género que a veces se considera menor y que tiene una calidad impresionante, además nosotros tenemos referentes que son fundamentales y cuyo, eh, uno de los jurados fue Sanchu, Héctor Sanguiliano, un grande de la historieta, del cómic, de la ilustración para todo el país, y vamos a estar publicando como parte de la colección patrimonial un libro que se llama El Brujo de las Cordilleras, de Manuel Olascoaga, que fue el primer gobernador de la región, también mestocillo, y que eh, fue primer eh, representante en el territorio, en la antigua capitalidad, que era Chosmalal, y el Brujo de las Cordilleras es una delicia de prosa poética, así que vamos a empezar así el año y a hacer las nuevas convocatorias 2024 para otros géneros, porque tenemos que, por ley, alternar los géneros, así que veremos qué decide el Foro Provincial de las Letras para las convocatorias de este año.
0: Qué bueno, qué bueno. Y pregunto, eh, ¿quiénes son los que se pueden anotar en estas convocatorias? Eh, porque este programa se escucha muchísimo en la Patagonia, eh, ahora además en podcast se escucha muchísimo más de manera asincrónica. Entonces, eh, eh, ¿para quiénes son esas convocatorias? Digamos, ¿Son para escritores neuquinos?
2: Eh, por ley, la, logramos también una modificación ahí, que nos ha adoptado a Neuquén como nuestro lugar de vida, por eso hablamos de eh, escribir convocatorias, en las bases y condiciones siempre se establece, que puedan tener más de dos años de residencia, o que estén realizando momentáneamente su vida laboral en otros países o ciudades, y que sean neuquinos, y que puedan escribir eh, eh, sus textos, entonces, por ejemplo, en el libro Panorama de Poesía, tenemos Escritoras que eran de San Martín de los Andes pero por cuestiones laborales viven en Salta, en Holanda en Buenos Aires, en La Pampa claro. eh, tenemos pampeanos que viven hace 5, 10, 15 años cordobeses, en realidad hay, en eso, por ejemplo en ese panorama hay 19 localidades de Neuquén 18 perdón pero también hay 22 localidades de otros lados de la, del país y un, un italiano o sea que las convocatorias están abiertas para bueno. quienes vivan en Neuquén, hayan nacido en Neuquén, o vivan momentáneamente en otros lugares, pero realicen su obra literaria acá, que editen acá, que cada tanto vienen, presentan sus libros y tienen a Neuquén presente como, como parte de, del intrincado de su obra. Excelente. Ni siquiera no hace falta tampoco hablar de Neuquén. O sea, ninguna de las convocatorias tiene como tema la neutrinidad y menos en términos folclóricos y mucho menos en términos de cordilleras que rimen con colleras. Puede uh -huh. ser que exista, pero la verdad que podemos nosotros tenemos escritores que hacen literatura punk, hacen literatura de distinto expalp, entonces la la situa, o sea, nosotros creemos que la escritura está situada porque se escribe desde, se escribe en o por, pero no necesariamente temáticamente, por eso también eso responde a Juan, ¿no? el catálogo no habla de una regionalización del tema tampoco, nadie tiene por qué estar cantándole al río Limay para siempre, entonces puede tener otras inquietudes existenciales, hablar de, otras, de otros países, hablar de temas vinculados con los derechos humanos, hablar de todos los temas universales de la literatura, porque, como insistimos siempre, la literatura no tiene lugar, sí tiene identidades, por supuesto, porque nos marcan, pero nuestro catálogo no tiene por qué ser viento, eh, no tiene por qué ser, como dice Graciela Cruz, poeta de Bariloche, la ley del coirón, no tenemos por qué nombrar aquello que además es tan normal para nosotros, que es hasta raro que digamos viento en un poema, porque forma parte de nuestra cotidianidad probablemente sea más, y más gracioso ver lluvia y más mucho más extraordinario y un acontecimiento que, que nombrar nuestro viento. pero Por supuesto puede aparecer, pero no necesariamente eh, es obligatorio en ninguno de los textos de los catálogos.
0: Buenísimo. Karina Rita Medina, directora del Fondo Editorial Neutino, muchísimas, muchísimas gracias. Eh, por esta comunicación con Radio Nacional, la Radio Pública eh, yo quiero por favor pedirles que tomen contacto con todos los libros, pero muy especialmente con Benigar y la isla del fin del siglo de siglo del querido Alejandro Finzi, el gran dramaturgo argentino Alejandro Finzi Karina Rita Medina, un gran abrazo muchas gracias un gran abrazo
2: desde este Neuquén caluroso, bueno y mañana eh, que finaliza el año eh, y no sé si desear feliz año y todo eso, pero por lo menos feliz eh, que sea nuestra comunidad que se une alrededor de, de lo que todavía nos hace palpitar como personas. Así que hasta, hasta el lunes, que gracias a Radio Nacional tengan entonces eh, las fiestas en paz.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Un gran abrazo. Estás escuchando El tiempo y el teatro
2: con Jorge Dubati y Juano Villafañez.